0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اماب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدی اویسر علی عمری وحل العدت ابقلی وینل موزو فلو یلین منو ملین اچھل مجھ بِمَا مون خبی منو سو بابو غذبت بن المستلق غذب بنو مستلق مستلق اصل میں ایک لقب تھا کسی کا جس کا نام بن سعد تھا یہ بنو خزاں کا ایک ذیلی قبیلہ تھا اس کو غذبۂ مورسی بھی کہا جاتا ہے مورسی تو مورسی بنو خزاں کے پانی کی جگہ کا نام تھا وہاں پر یہ یعنی نیک کنواں تھا جسے جس بنو خزاں پانی لیتے تھے تو چونکہ یہ غزبہ وہاں پر ہوا تھا اس لیے اس کو غزوہ مرثیر بھی کہا جاتا ہے اس کے اسباب یہ بتائے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ وہ جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں یعنی حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کرنے کی بجائے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کی ان سازشوں یا ان کوششوں کا سدباب کرنے کے لیے ان کی طرف آپ روانہ ہو گئے یعنی خود اقدام کیا آپ نے مدینہ سے دو شابان چھ ہجری میں سفر شروع کیا اور انہیں اچانک ایسی جگہ پر جا کر پکڑا جسے مریسیخ کہا جاتا تھا تو اللہ سبان نے اپنے نبی کی مدد کی اور دشمن کی چالوں کو ناکام کیا اور مسلمانوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا اس جنگ میں بہت سی عورتیں بھی غلام بنائی گئیں جن میں سے ایک جویریہ بنت تہارس بھی تھیں یہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھی تو یہ ایک حملہ جو تھا اس قبیلے کے لئے بہت ہولناک ثابت ہوا تھا تو چونکہ بہت سے یعنی کہ غلام عورتیں مرد مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے تو ان عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا تھا تو جویریہ بن تہارس جو تھی یہ جو ایک سردار کی بیٹی تھی اور یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی تو انہوں نے ان سے مکاتبت کی تھی مکاطبت کا مطلب ہوتا ہے اپنی آزادی کو خریدنا سورت نور میں آپ نے پڑا ہوگا یعنی مال دے کر یا اس کے بدلے میں کوئی کام کر کے اپنی آزادی خریدنا تو ہمارے دین کا حکم کیا کہ اگر کوئی غلام جو ہے اپنی آزادی خریدنا چاہے تو پھر کیا کرو اس کی مدد کرو تو اپنے مکاطبت کا جو مال تھا یعنی جو انہیں پے کرنا تھا وہ ان کے پاس پورا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میری مدد کی جائے تاکہ میں آزاد ہو سکوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور جو ہی آپ نے ان سے نکاح کیا تو صحابہ کے پاس جو بھی خواتین تھیں ان سب کو انہوں نے اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتہ دار ہیں تو کہتے کہ کوئی خاتون اپنے قبیلے کے لیے یا کسی قوم کے لیے اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی جتنی یہ حضرت جوہریاں ہوئیں کہ ان کی وجہ سے ان سے نکاح کی بنا پر کیونکہ ایک, ایک سردار کی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو قبائلی طور طریقے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان سے نکاح کیا تو اس بنا پر ان کے قبیلے کو آزادی مل گئی وہ خواتین بھی آزاد ہو گئی اور جتنے بھی بنو مستلق کے قیدی تھے وہ آزاد ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے تقریباً سو گھرانوں کو آزاد کیا تھا جو ان کے قبضے میں آ چکے تھے اور اتنی بڑی تعداد میں قیدیوں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی رحمت کی بات تھی ان کے لیے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ پھر مسلمانوں کے لیے ایک دوہری کامیابی بنی ایک تو ان کی ہمیشہ کے لیے سازشیں ختم ہوئیں دوسرا یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر یہ کہ اس قبیلے کے سردار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتے داری ہو گئی اسی غزوہ کے موقع پر وہ واقع بھی یاد کیجیے جس کا ذکر میں بھی آتا ہے ہوا یہ کہ جب صحابہ مریسی کے کنویں پر تھے تو ایک مہاجر اور انصاری کی آپس میں کچھ انبن ہو گئی تو دو لوگوں میں اختلاف ہوا ایک نے دوسرے کو ٹانگ ماری دوسرے نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا انصار مدد کے لیے آ جاؤ تو مہاجر نے کہا وہ مہاجرین مدد کے لیے آ جاؤ تو یہ جو پکار تھی یہ اسلامی لحاظ سے یعنی لوگوں کو مسلمان ہونے کی بجائے مہاجرین و انسار میں بانٹ کر ان کو مدد کے لیے بلانا یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا یہ دور جاہلیت کا انداز تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو پہ انہا نت کہ یہ ایک بدبودار چیز ہے یعنی یہ اس میں کوئی خیر نہیں کہ تم اس بنا پر ایک دوسرے سے مدد مانگو جابر کہتے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے انصار کی تعداد زیادہ تھی اور مہاجرین کی کم تھی یعنی کم لوگ تھے جب پہلے شروع میں آئے لیکن پھر اس کے بعد ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تو یہ بات عبداللہ بن اوبئی کو بہت بری لگتی تھی تو جب یہ آپس میں اختلاف ہوا اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو عبداللہ بن عبی اپنے سلول کو جو منافقین کا سردار تھا اس کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا اس نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں تو مدینہ میں جو عزت والا ہوگا وہ زلیل کو باہر نکال کرے گا یعنی اشارہ کیا تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں انصار وہ مہاجرین کو اب مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور خاص طور پر سب سے عزت والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ عبداللہ بن عبی کی گردن اڑا دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ عمر اس کو رہنے دو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے کیونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا تو اس کا قتل ایک مسلمان کا قتل شمار ہوتا اگرچہ حقیقت میں وہ تو مسلمان نہیں تھا لیکن ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھا ایسے لوگ جو کسی دین میں یا کسی جماعت میں ہوتے ہوئے اس کے اندر رکھنا اندازیاں کریں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایسے مواقع پر صبر اور برداشت اور درگزر کے ساتھ کام لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے بنسبت اس کے اسکے انسان بدلہ لینے پر تل جائے یہ مختصراً میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا زیادہ ذکر یہاں نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کس غزلوں سے متعلق ہے اور کس جگہ سے متعلق واقعہ ہے تو آئیے ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں باب و بن المستلقی من خزا آتا باب غزوہ بن المستلق اور بن المستلق کون ہیں خزا سے ہیں خزا ایک قبیلے کا نام ہے وہی غزبت المراسیا اور اس کو غزوہ مرسی بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ مرعسی کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی قال ابن اسحاق ابن اسحاق کہتے ہیں وذلك سنه 6 اور یہ 6 ہجری میں ہوا وقال موسی بن عقبا اور موسی بن عقبی بھی ہسٹورین ہیں سنه 4 کہ 4 ہجری میں ہوا وقال النعمان ابن راشد اور نعمان بن راشد نے کہا ان زہری زہری سے قالنا حديث الافکی فی غزوه واقع افق یا عفق کی جو بات ہے حدیث ہے وہ بھی غزوہ مریسی میں ہی پیش آئی تھی جن لوگوں نے سورت نور پڑھی ہے انہیں اس حدیث عفق کا اچھی طرح اندازہ ہوگا تو وہ ساری حدیث آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عربی میں کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے تو اب غزوہ بن المستلق جو عریلیہ بن تلحارس غزوہ مریسی بھی اس کا نام ہے اور پھر عبداللہ بنویب بن سلول کر مسلمانوں کو دمکی دینا اور انصار و مہاجرین کے درمیان ایک وہم رفٹ کا پیدا ہونا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر ختم ہو گئی تھی تو یہ سب واقعات اس غزوہ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اسی موقع پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر وہ طوفان اٹھا تھا ان کے خلاف جو آپ نے پڑھا ہوگا حدیث ہے حدیث نمبر 459 ففٹی نائن بن قطعیبت سعید ابن سعیدن اخبران اسماعیل ابن جعفرن ان ربی اطبن ابی عبد الرحمن ان محمد بن یاہ بن حبان ان ابن ان قال ابن محریض کہتے ہیں دخل تلمسد کہ میں مسجد میں داخل ہوا پر ائی تو ابا سعید القدری تو میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا فجلس تو ہی تو میں ان کے پاس جا بیٹھا ان العزل تو میں نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا ازل ایک طریقہ ہے جمان حمل ہے یعنی ایسا طریقہ جس سے عورت کو حمل نہ ٹھہرے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کتاب النکاح میں موجود ہیں یہاں چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن ذکر چونکہ آیا ہے اس جنگ سے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ذکر کروں گی اس کے حکم کا کالا ابو سعید ابو سعید نے کہا خرجنا رسول نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی غزبت بن المستلق غزبہ بن غذب میں اسب نہ سبین تو ہم نے پائیں قیدی خواتین سب ارب عرب کے قیدیوں میں سے یعنی ان کے حصے میں لوڈیاں آئی اس جنگ میں فش تصا تو ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی وسطد علع نلعزبت اور ہم پر عورتوں سے الگ ہونا مشکل ہو گیا وہ احباب نلازلہ تو ہم نے پسند کیا کہ ہم عزل کریں یعنی جن خواتین سے کیونکہ اس تعلق کو اللہ نے حلال قرار دیا جیسے نکاح کے تعلق کو حلال قرار دیا تو ہم نے چاہا کہ ہم پھر عزل کریں کہ بچے نہ ہوں کیونکہ عمومی طور پر جو لوگ تھے وہ لوڈیوں کی اولاد کو پسند نہیں کرتے تھے یہ بھی ایک وجہ تھی بہرحال انہوں نے چاہا کہ عورتوں سے تعلق تو ہو لیکن وہ پریگنٹ نہ ہو فحب ن الزلہ تو ہم نے عزل کا طریقہ پسند کیا ان نہضلا تو ہم نے چاہا کہ ہم عزل کریں۔ وقلنا نہ نا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نا ازبرین ہم نے کہا کہ ہم عزل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں قبل ان اس سے پہلے کہ ہم آپ سے پوچھیں یعنی آپ سے پوچھے بغیر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی دور جاہلیت میں جو طور طریقے چلے آ رہے تھے چلے آ رہے تھے لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے اور اس کے بارے میں صحیح حکم جان کر پھر یہ کام کرنا چاہیے فص اللہ ہو تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا فقالما علیکم اللہ تفالوت آپ نے فرمایا کہ کیا ہے تمہیں کہ تم ایسا نہ کرو یعنی کوئی برائی نہیں ہے ایسا کرنے میں ماں نسم اطن کائنطن نہیں کوئی جان پیدا ہونے والی اللہ قیامتی قیامت کے دن تک اللہ ویا کائنتن مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی یعنی وجود میں آ کر رہے گی اگرچہ تم چاہو کہ اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا نہ ہو لیکن اگر کسی جان کو دنیا میں آنا ہے تو وہ تو آ کر رہے گی ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو حرام قرار دیا اور نہ ہی اس کو پسندیدہ قرار دیا تو عزل کا شرعی حکم کیا ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کی روح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی آدمی اولاد نہ چاہتا ہو تو اس کے لئے عزل کرنا جائز تو ہے اسی طرح حمل سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا اس کا بھی جواز نکلتا ہے لیکن اس کے لئے کنڈیشن ہے اور وہ کنڈیشن یہ کہ بیوی کی اجازت ہو اگر بیوی بی اجازت دے تو پھر شوہر ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے کیونکہ عورت کا حق کے زوجیت یہ ہے کہ اس کو اس تعلق کے نتیجے میں جو پورا لطف ہے وہ بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وہ اولاد چاہتی ہے تو اس کو اولاد پیدا کرنے دی جائے کیونکہ شوہر اور بیوی بی کا تعلق ایسا نہیں کہ جس میں صرف مرد کی بات ہی چلے یا صرف عورت کی بات ہو دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور مشاورت ضروری ہے اور اگر کوئی مرض یہ چاہے کہ بیوی سے ویسے تو تعلق کرے قائم اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے لیکن بچے نہ ہوں جبکہ بیوی چاہتی ہو کہ بچے ہوں اولاد ہو تو صرف شوہر اپنی مرضی کے مطابق ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں یہی دلیل دی جاتی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور آپ تک یہ بات بھی پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں کیا یعنی نہ تو منع کیا اور نہ ہی اس کی مطلق اجازت دی بلکہ مشروط اجازت دی اور مشرط کیا ہے کہ عورت اس پر راضی ہو یعنی صرف مرد اپنی مرضی سے ایسا نہ کرے بہرحال ناپسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر عورت اس پر راضی نہیں تو پھر مرد جو ہے وہ اسے اختیار نہیں کر سکتا اگلی حدیث ہے حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن نبی صلی اللہ عن جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة نجد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں حصہ لیا فلمہ ادرکتھ القائلتو جب آگ کو دپہر نے پا لیا کے وقت نے وہو فی وعد کثیر العزاہی اور آپ بہت کانٹوں والی وادی میں تھے فنز الطحت شجرتن تو آپ ایک درخت کے نیچے اترے وسط اللہ بہا اور اس کا سایہ حاصل کیا وہ اللہ قصعف اور اپنی تلوار لٹکا دی فتح رقنس تو لوگ الگ الگ ہو گئے فی شجری درختوں کے نیچے یس سایہ حاصل کر رہے تھے یا سائے میں جا رہے تھے وہ بینان کزا لکھا اور اسی طرح ہم ابھی یعنی اپنے اپنی جگہ پر جا رہے تھے یا گئے ہی تھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا فجنا تو ہم آگئے گئے فعز آرابی ان تم نے دیکھا کہ ایک آرابی بدو بیٹھا ہوا ہے بین یدع آپ کے سامنے فقالا تو آپ نے فرمایا ان نہ اطانی یہ میرے پاس آیا وہ ان نائمن جبکہ میں سو رہا تھا فخار تو اس نے مجھ پر میری تلوار سونت دی فستا قسط تو میں جاگ گیا وہ ہوا قائم اور یہ میرے سر پہ کھڑا تھا مختار تن سیفی سلطن مجھ پر میری ننگی تلوار سوتے ہوئے کالا منی امنا و کمنی کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا کل تو میں نے کہا اللہ اللہ پشام پھر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی تم مکا پھر یہ بیٹھ گیا فا کھا تو وہ یہی ہے کالا کہا ولم یو عاقب یعنی راوی کہتے ہیں جابر ولم یو عاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے یہاں پر رمام بخاری اسے دوبارہ لائے ہیں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کی وضاحت کل گزر چکی ہے باب و غز انمار غزب انمار غزب انمار, انمار کا بیان اسے غزب انمار اور غزبہ بنو انمار دونوں طرح کہا جاتا ہے تو یہاں پر انمار کا لفظ آیا ہے اور اس کا موقع محل کیا ہے یہاں پر یہ بات کیوں آ گئی کہتے ہیں کہ یہ بنو مستلق سے پہلے ہوا تھا تو اس لیے امام بخاری اس کو ساتھ ساتھ لے کر آئے ہیں اس کو غزب غطفان یا غزبہ انماریہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں بنو سال بابن محارب جب مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا اور یہی واقعہ جو اوپر گزرا ہے یہ بھی اسی دوران پیش آیا تھا اور یہ شخص کہا جاتا کہ مسلمان بھی ہو گیا تھا یعنی جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے حدثنا آدم حد ثنا ابن ابیزب اب حدثنا عثمان ابن عبداللہ ابن سراق ان جابر ابن عبد اللہ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزل عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ انمار میں دیکھا یوسلی راہلتی ہی آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے متوجہ قبل المشرقی مشرق کی جانب منہ کر کے متطو نفل نماز ادا کر رہے تھے تو یہ چھوٹی سی بات یہاں پر امام بخاری لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اس جنگ کے موقع پر سواری پر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے تو امام بخاری کا انداز دوسرے ہسٹورینز سے بالکل مختلف ہے وہ عموماً جنگ کے حالات اور واقعات اور اس میں کتنی قتل و غارت ہوئی اور کتنے ادھر کے مارے گئے اور کتنے ادھر کے مارے گئے اور گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد یا تلواروں نیزوں کی کیا تھی اس کے برعکس امام بخاری کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے یعنی احادیث کو اس اینگل سے لاتے ہیں کہ جس میں ہمارے عام روز مرہ کی زندگی میں بھی سیکھنے کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں مثلاً آپ کو بازار جانا ہے اور اثر کا وقت بھی ہو رہا ہے تو آپ سوچتے وزو کر لیتی ہوں اور گاڑی میں فرض نماز پڑھ لوں گی اور یہ لوگ کہہ رہے نہیں اور یہ چپ بیٹھے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے فرض کے لیے شرط کیا ہے قیام قبلہ رخ ہونا جی پراپر رکوع اور سجدہ کرنا ٹھیک ہے لیکن نفل نماز کے لیے پڑھ سکتے یہ شرائط نہیں ہے ٹھیک ہے اب سواری پر فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی ٹھیک ہے اللہ یہ کہ کوئی دوسری صورت نہ ہو کیا آپ زمین پہ اتر ہی نہ سکتے ہو کب جہاز میں وہاں آپ زمین پہ نہیں اتر سکتے اور نہ ہی آپ جہاز کو قبلے کی طرف موڑ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے بس میں نہیں نہ آپ کی ریکویسٹ پہ وہ یہ کریں گے ٹھیک اور بعض جہاز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس میں تو گزرنے کا ہی مشکل سے راستہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بعضوں کا ٹربلنس شروع ہو جاتی بعضوں کی سیٹ کے آگے جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ صحیح سے کھڑے ہو کر پھر آپ رکوع پراپر کر سکیں تو اس میں بیچ میں گرنے یا پھسلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کچھ جہاز کھلے ہوتے ہیں کچھ میں نماز کی جگہ بھی ہوتی جو سعودی ایئر لائن کے بعض جو بڑے جہاز ہوتے ہیں اس میں نماز کی پراپر جگہ بنی ہوتی اس میں قبلے کا رخ بھی دکھاتے رہتے ہیں لیکن سب ایئر لائن میں قبلے کا رخ بھی نہیں دکھاتے نماز کا وقت بھی نہیں پتہ چلتا تو اگر تو آپ کی فلائٹ ایسی ہو کہ جب اترنے کے وقت اگر دو نمازیں جمع ہو سکتی ہوں جیسے زہر کا وقت تو گزرا جا رہا ہے مگر اثر آپ کو زمین پہ مل جائے گی تو آپ زہر چھوڑ کر اثر کے وقت زہر اور اثر جمع کر سکتے ہیں اسی طرح اگر مغرب گزر رہی ہے لیکن عشاء کے وقت آپ لینڈ کر جائیں گے تو مغرب رستے میں پڑنے کی بجائے آپ عشاء کے ساتھ زمین پر جمع کر لیں گے لیکن اگر فلائٹ ایسی ہے کہ جس میں اثر کے وقت سوار ہوئے ہیں مغرب اور ایشا حتیٰ کے فجر بھی بیچ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں اب آپ نمازیں تو نہیں چھوڑ سکتے تو آپ جہاں بھی ہوں گے جس حال میں بھی ہوں گے تیمم کر سکیں یا جہاز میں اگر پانی ہے تو آپ وضو کر لیں تو اس صورت میں آپ پھر اپنی جگہ پر جدھر بھی منہ آ رہا ہے این ماتو الو عطم و چل پھر آپ نماز ادا کر لیں گے ادروائز اپنے شہر میں مقیم ہونے کی حالت میں اور گاڑی میں کہ جس کو آپ کہیں بھی روک سکتے ہیں اس میں آپ فرض نماز سواری پر نہیں پڑ سکتے عامر بن ربیہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر سر کے اشارے سے نفل ادا کرتے ہوئے دکھا سر کے اشارے کا مطلب کیا کہ رکوع اور سجدہ اشاروں سے کر رہے تھے زمین پر نہیں بلکہ بس جھک کر یعنی رکوع میں کم جھکنا اور سجدوں میں زیادہ نیچے جھکنا سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا قبلے کی بھی پابندی نہیں تھی البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے واضح یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1097 جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے جبکہ نفل نماز سواری پر اشاروں سے پڑھتے تھے کیونکہ فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے لازم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے اور جب فرض ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے تھے ٹھیک ہے جب فرض ادا کرنا ہوتے تو سواری سے نیچے اترتے اور قبلے کی طرف منہ کرتے تھے اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز میں قیام لازم ہے وقوم وانی تو اس لیے بیٹھ کے بغیر شرعی عذر کے نہیں. کب بیٹھا جائے جب کہ کھڑے ہونے میں گرنے کا ڈر ہو یا پھر شدید کمزوری ہو یا حرکت کرنے سے تکلیف بڑھتی ہو تو صورت میں انسان بیٹھے ورنہ اگر نیچے سجدہ زمین پر نہیں بھی کر پا رہا بیٹھ نہیں سکتا نیچے اور کرسی پہ بیٹھ رہا ہے تب بھی قیام کھڑے ہو کر کرے عمران بن حسین کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر استطاعت نہیں یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر بیٹھ کر اور اگر استطاعت نہ ہو یعنی بیٹھ بھی نہیں سکتے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں مریض بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر پہلو کے بل یعنی لیٹ جاؤ سائڈ پر مکرو قبلے کی طرف رخ کر لو اسی طرح یہ ہے کہ اگر گاڑی ہو یعنی ریل گاڑی ہے مثلا جہاز ہے یا دیگر کوئی سواری کشتی ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان جب زمین پہ نہ اتر سکتا ہو تو پھر کھڑے ہو کے کشتی میں بھی بعض کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے بعض تو کشتی اسموتھ جا رہی ہوتی لیکن بعض اس میں بھی لہریں جب آتی ہیں اوپر نیچے تو پھر سبھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیلٹیں لگا لیتے ہیں کھڑا کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ کھڑے ہونے میں نقصان ہوتا اسی طرح جہاز میں بھی بازوقات آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بازوقات یہ کہ وہ منع کرتے ہیں کہ کھڑے نہ ہوں بیٹھ جائیں بیلٹ لگا کے بیٹھیں تو ایسی صورت میں پھر انسان یعنی سر کے اشارے سے بیٹھ کر اپنی جگہ رکو سجدے وغیرہ کر سکتا ہے جی تو جمع کرے اگر پتہ ہے روزانہ کا سفر ایسا ہے کچھ کہ جس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان گاڑی روک سکے یا قبلہ رخ ہو سکے یا کوئی بھی شرط پوری کر سکے تو پھر اس صورت میں اگر سفر اس طرح کا ہے کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہے تو پھر جمع کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سفر میں نفل پڑنا اور ایک ہوتا ہے مقیم کا کار میں نفل پڑنا یہ دو چیزیں بھی مختلف ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کر اگر انسان نفل جیسے استخارہ کرنا ہے آپ کو یا کوئی اشراق کی نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر چے کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے افضل ہے نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کا پورا ثواب ہے اور بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ہے یعنی یہ یاد رکھنا چاہیے اگرچہ اس میں مقیم کا جو سواری پر نفل پڑھنا ہے نا اس میں دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مقیم سواری پہ نفل نہیں پڑ سکتا مقیم سے مطلب یہ کہ یہاں سے آپ انڈی جا رہے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد جا رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جواز ہے لیکن اکثر علماء کا کال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں اور نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں اللہ یہ کہ جب آپ شروع کریں تو کوشش کریں کہ جیسے اس طرف کو رخ آ رہا ہے تو آپ شروع کریں وطر نماز جو ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ سواری پہ پڑھی جا سکتی ہے